Radio SVH katru ceturdienu pēc pulkstens sešiem vakarā. Priekšvēlēšanu diskusijas kam tiks Rīgas atslēgas. Labs vakars jūs mājās. Šī ir septītā ceturtdiena, kad īsi pēc pulkstens sešiem nepilnas stundas garumā Radio SVH ēterā skan priekšvēlēšanu diskusija, kam tiks Rīgas atslēgas. Sešās iepriekšējās esam aplūkojuši partiju un to apvienību kandidātu skatījumu uz dažādām jomām. Šī ir noslēdzošā diskusija pirms parīt gaidāmajām Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām, un šoreiz tajā piedalīsies nevis trīs partiju vai to apvienību pārstāvji, bet seši Rīgas mēra amata kandidāti, un tie ir Konstantīns Čekušins no Saskaņas. Labvakar! Labvakar! Mārtiņš Staķis no attīstībai pārunu progresīvo kopīgā saraksta Labvakar! Labvakar, klausītāji! Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības Labvakar! Einārs Cilīnskis no Nacionālās apvienības un Latvijas reģionu apvienības kopīgā saraksta Labvakar! Linda Ozoli no Jaunās konservatīvās partijas Labvakar! Labvakar! Un Oļeks Burovs no Gods kalpot Rīgai Labvakar! Labvakar! Šoreiz raidījuma formāts būs sekojošs, nedaudz atšķirīgs nekā iepriekšējās reizēs. Ievadā tieši tāpat katram no kandidātiem laiks līdz vienai minūtei, lai pateiktu svarīgāko konu katrs vēlas akcentēt pirms vēlēšanām. Tad sekos konkrēti jautājumi katram diskusijas dalībniekam no manas puses par programmu un ne tikai par programmu. Būs kopīgi jautājumi visiem mēra kandidātiem un atbildēm uz šiem jautājumiem. Jums būs laiks līdz 45 sekundēm. Daudz jūs esat, gribētos pēc iespējas vairāk arī izrunāt, un noslēgumā katram no jums būs iespēja uzdot vienu jautājumu vienam paša izraudzītam oponentam. Sākam tātad ar jūsu minūti, un katram no jums ir cerams, redzams studijā esošais pulkstens. Līdz ar to varat paši arī uzmest aci un sekot līdzi tam, cik daudz laika jums ir atlicis. Ievērot minūtes līmītu līdz ar to nevajadzētu būt problēmām, es jūs, protams, arī pārtraukšu tad, kad šīs tas 60 sekundes būs galā. Un lai nebūtu pārmetumu, kāpēc kādam tiek dots vārds pirmajam, bet citam pēdējam, niesim tādā secībā, kā apsēdāties studijā, varējāt paši izvēlēties vietu, kur sēdēt, un no kreisās puses man šeit skatoties, tātad kā pirmajam vārds Ēnāram Cilinskim, Nacionāla apvienība un Latvijas reģionu apvienība jūsu minūte. Paldies! Es pirms gribētu pateikt paldies visiem tiem, kur jau ir nobalsojuši un izpildījuši savu pilsoņu pienākumu, gribētu aicināt arī visus pārējos kas šo raidījumu klausās un to vēl nav izdarījuši, ka to izdarīt un izdarīt savu izvēli. Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības programma dzīve Rīga ir arī mūsu mājas lapā, ko jūs atradīsiet ar meklējotu dzīvu Rīgu. Un tur mēs esam partija, kurai ir detalizētā programma, izvērstā par visām jomām. Bet, ko gribu teikt šobrīd, mūsu galvenais princips būs sadarbība. Sadarbība gan iekšēji ar koalīcijas ietvaros, mēs arī uzklausīsim opozīciju, mēs sadarbosimies ar valdību, mēs sadarbosimies ar apkārtējām pašvaldībām, Lielrīgas reģionu, un mēs ņemsim vērā iedzīvotāju intereses proti apkaimes, mums ir 58 apkaimes, daudzās no tām ir biedrības. Ar tām visām sadarbosimies. Paldies, Cilinska kungs, kā nākamajam vārds Konstantīnam Čekušinam. Saskaņa, Lūdzu. Saskaņa, mūsu prioritātes – sociāla stabilitāte, starpnacionālais mieras, jaunā attistība pilsētēji. Desmit gadus atpakaļ mēs uzvarējam un mēs realizējam 
un rīdzinieki to redzēja reālu sociālu politiku. Mēs izmēdījām vairākas sociālas programmas, kā mēs solējam bezmāks braukšanas bilets un bezmāks iedeņos skolniekiem. Mēs to visu realizējam. Līdz ar to jūs varat mums ticēt, ka mēs turpināsim to darīt. Mums visdrīzāk būs krīze covid ienākumu samazinājums. Līdz ar to jūs varat droši zināt, ka mūsu vērtībā cilvēki. Un mēs parupismies. Paldies! Paldies! Oļeks Buraus gods kalpot Rīgai kā nākamais minūti jūsu rīcībā. Paldies! Es uzskatām, ka Rīgas pilsētai jābūt drošai, ērtai, lai šeit ērtē un droši dzīvot, mācieties strādāt lai majuklis un sabiedriskais transports būs pieejams visiem, lai sociālais atbalsts ir taisnīgs un lai to dabūt sasniegt tāda mērķa, mēs uzskatām, ka šobrīd vajadzētu galvenais sakārto transporta infrastruktūru, tas ir ceļa, tilti, magistrālās ielas, iekšpāgalmi turpināt remontu darbi un piebraucami ceļi pie bērnu darziem. Liela reorganizācija RNP, lai nebūs vairāk nesamnieciska darbība, pamainīt attiecības klientiem, kas ir 160 tūkstoši Rīga. Tas ir izglītība, paaugstināt būtiski algas skolotājiem un pirmskolas izglītības iestādām, risināt rindu ar bērnu darziem. Minūta beidzās. Paldies. Nākamais pie vārdu tiek... Mārtiņš Staķis no attīstībai par un progresīvo kopīgā saraksta lūdzu. Gudātie klausītāji, attīstībai par un progresīvā saraksta mērķis var izteikt trīs vārdos. Tā ir atvērta, sakārtota un zaļa Rīga. Sakārtotās ir ielas un tilta bez bedrēm, tā ir Rīgas doma bez korupcijas un bez bardaka. Atvērta investīcijām, inovācijām, talantiem, jaunām idejām, moderniem risinājumiem un zaļa tā ir draudzīga gan izdzīvotājiem, gan vidēji, gan arī veselīgam dzīvesveidam. Es esmu uzņēmējis un es zinu, kā panākt rezultātu un es zinu, kā topīt nodokt maksātāju naudu. Un mērāmat krāslamā būs divi smērti principi. Pirmais izveidot tādu sistēmu, kurā korupcija nebūtu iespējama un otrais rīdzinēt maksās tikai pa kārtīgi paveiktu darbu un ne centi vairāk. Un šim man ir ļoti laba komanda, tie ir jauni izlītotu nenerģijas cilvēki ar Eiropas un pasaules pieredzi. Viņu šīm vēlēšanām ir tādēļ, ka jau gadiem ir cīnījušies par šiem principiem un šobrīd ir gatavi iet politikām. Un es zinu, ka daudz politiķi saka, ka šis būs visvarīgākās vēlēšanas, taču aptaujas rāda, mēs varam reāli uzvarēt saskaņas un godskāpot Rīgai valdīšanu Rīgā. Tāpēc lūdzu ejiet uz vēlēšanām. Paldies! Kā nākamā Lindozola jaunā konservatīvā partija lūdzu minūti jūsu rīcībā. Jauniem konservatīvajiem tiesiskums ir pamatu pamats. Tas ir pamats, uz kā mēs būvējam māju, bet arī pilsētu un savu valsti. Šobrīd mēs redzam, ka korupcijas problēma pilsētā ir izgaismota, taču korupcijas sekas ir līdz galam jāsārstē. Un es gribu uzsvērt, ka manā komandā ir visaugstākās raudzes profesionāļi šajā jomā, kas ir strādājuši knabā, ir apliecinājuši sevi reālos darbos. Tāpēc es saku uzticieties mums, jo rīdzinieku maciņš mūsu vadībā būs drošībā. 
un tikai šādā sakārtotā saimniecībā mēs kā pilsētas vadība varēsim nodrošināt un atbildēt uz pilsētnieku un visas pilsētas vajadzībām, kas ir arī pašvaldības pienākums. Tas attiecās gan uz bērndārs rindām, uz asistentiem skolā, uz senioriem, kuriem ir nepieciešama aprūpa mājās, beig beigās uz sakārtotiem ceļiem un ietvēm, kuriem mēs staigājam un pārvietojamies. Konservatīvie ļoti labi saprot, no kurienes nodokļi ir budžetā, tāpēc mēs ar cieņu izturēsimies pret uzņēmējumu un uzklausīsim viņus. Un jautājums šajās vēlēšanās ir, kas to izdarīs un kam jūs uzticaties. Jā, paldies! Un visu beidzot, Vilnis Čīrsis, jaunā vienotība jūsu minūte. Jaunajā vienotība ir reāls 15 punktu plāns, no kuram galvenās prioritātes ir cīņā korupciju, infrastruktūru un bērndārs rindas. Mums ir spēcīgākā komanda, kur sastāv gan no jauniem enerģiskiem cilvēkiem, gan no pieredzējušiem, tādi kā Institūzis, Dakteris Abu Meri, Kārša Durskas un Ins Dalders un arī apkājami aktīvisti un vēl daudz citu. Gal galā uz mūsu var paļauties, mēs esam vienīgā frakcija, kas iepriekš šajā domē nesadalījās, neaizmuka neviens nedz uz Briseli, nedz uz Eiropas parlamentu, nedz arī, nu tā teikt, konvertējās uz pretējo nometni. Es beidzot nākamās, nākamās domas, tad veiksmas atslēga būs spējas sadarboties ar valdību, un kas gan to labāk spējas izdarīt, ka preņēra partija jaunā vienotība. Paldies, tā tad dzirdējāt katras partijas mērāmat kandidāts, ko vēlējās pateikt divas dienas pirms Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām. Nu, tās gan jau ir sākušās, kā nekā iepriekšējā balsošana jau kopš vakardienas ir iespējama. Šodien arī tā notika un notiks arī vēl rīt. Tagad pirms pirmās pauzītes viens jautājums, kas gan nav saistīts, nu, daļai varbūt arī ir saistīts ar jūsu programmām. Vismaz sāksim pretējā secībā vēlniek ķirsim pilnīgi noteikti saistīts ar programmu. Kāpēc jums jaunajai vienotībai šajās vēlēšanās nav izvērstā programmas par 4000 zīmēm, 15 darbi un viss, kas Rīgā jāizdara? Es svarīgi ir zināt savas prioritātes. Ja, ja prioritātes ir viss, visas, ja tad īstenībā prioritāši nav. Mēs konkrēti zinām, ko mēs gribam izdarīt. Mums ir konkrēts 15 punktu plāns, kurš atbild uz aktuālākajām Rīgas problēmām, un kurs ir, kur, teiksim, ieviešanu vai izdarīšanu ir, ir iespējams nomērīt. Nu, tiem, kam ir programmas plašas, tur izdarīsim, uzlabosim, veicināsim. Nu, īstenībā dienas beigās, ja paskatās, tad lielākoties, nu, da, lielāko daļu no tā nekas nav, izdarī, nav izdarīts, tāpēc ir svarīgi zināt savus prioritātes, un mēs tās zinām. Bet iepriekšējās vēlēšanās taču jums bija izvērsta programma arī? Nē, iepriekšējās vēlēšanās mums arī bija 15 punktu plāns, mēs sekojam konsekventi mm-hmm. uz, uz savu mērķi. Ok, Linda Jozolē jautājums, jūs piedalījāties pirms, nu, cik sanāk gadiem pašvaldību vēlēšanās iekļuvāt Rīgas domē. Pagāja laiciņš kandidējāt uz saimu, kļuvāt par saimas deputāti, no saimas kandidējāt uz Eiroparlamentu, nu, tur neievēlēja jauno konservatīvo partiju. Tagad jūs kandidējat uz Rīgas domi atkal. Kur ir garantija, ka pēc diviem gadiem jūs atkal neizdomāsiet kandidēt uz saimu? Ja kaut kas Rīgas domē nojies ne tā vai kā? Nu, šobrīd jaunā konservatīvā partija ir varas partija. Es varu rīdzinīgiem apliecināt, ka es strādāšu Rīgas domas jaunajā sasaukumā visu šo termiņu. Ja ņem vērā, par ko es arī lapojos, es esmu politiski aktīvs cilvēks un es izvēlos piedalīties, kur es redzu, ka mana klātbūtne var palīdzēt sasniegt manas partijas uz tādītos mērķus, kuriem es pilnībā piekrītu un zem kuriem parakstos. Un ar šādu atbildības sajūtu par kopējo lietu strādā katras jaunās konservatīvās partijas biedrs. Mm-hmm, paldies. Stāķi kungs jautājums. Nu, jūs, jūs politiskā pieredze ir 
nu, kopš saimas vēlēšanā šajā te saimā, nedaudz vairāk par pusotru gadu. Vai tā ir pietiekama, lai kandidētu uz Rīgas mēra amatu? Jā, es teiku, mana kvalifikācija ir viena no labākajām Rīgas mēram, tam tāpēc, ka Rīgā šobrīd ir tieši saimnieciski raksturas problēmas, kuras būtu Rīgā jārisina, tā ir tā nolaistā infrastruktūra, nesakot tā ceļi, tilti un tā tālāk, un tur ir vajadzīgs cilvēks tieši, kuram ir saimnieciskā pieredze. Es esmu 20 gadus bijis uzņēmējs, es ļoti labi saprotu, kā veidojās tāmes, ļoti labi saprotu, kā tiek slēgtu līgumi. Es zinu, kā taupīt nodokli maksātāju naudu, neviens man neiestāsies, ka kaut kas var maksāt 30 nagrāk negā tas maksā. Mm-hmm. Un es zinu arī, kā panākt rezultātu. Tāpēc es uzskatu, ka šobrīd ir laiks Rīga vadīt nevis karjeras politiķiem, bet tieši tādam, kurš sevi ir pierādījis gan sardājos starptautiskos uzņēmos, gan arī mm. veidojot pats savu biznesu. Paldies, Burova kungs! Pirms Rīgas domas atlaišanas jūs esat kritizēja kādreizējais Rīgas mērs Nils Sušakovs. Cits starpā izteicās, ka jūs kļuvāt par mēru vienīgi tāpēc, ka iepriekšējos desmit gadus esot veiksmīgi nēsājis čemodānus aiz vajadzīgiem cilvēkiem, un jūs vārds esot kļuvis arī par etalonu divkosībai un meliem. Ja gadījumā vēlēšana iznākuma rezultātā nāktos jums runāt ar saskaņu vai, teiksim, ar Nilu Ušakovu par koalīcijas veidošanu, jūs varēsiet sastrādāties un paspiest viņam roku? Pirmkārt sagaidām vēlēšanas rezultāte, un tad pēc tam nerunasim šobrīd. Kā Tā vietā, lai uz ierindas kaut vai deputātu kandidētu un smeltošo pieredzi jūs uzreiz uz Rīgas mēru pretendējat vai jūs uzskatat, ka jūsu pieredze un kvalifikācija atbilst Rīgas mēra kandidātam un vai gadījumā tas neliecina, ka patiesībā Rīgu vadīs, ja jūs kļūsiet par mēru kāda citais jums stāvoši spēki? Jā, es esmu jauns cilvēks politikā un, manuprāt, tas var būt pat labi, tāpēc, ka Man ir jauna, jauna vīzija, ar kuru es principā un gribēju iet Rīgas domē, un ko es gribu akcentēt, es vairāk nekā 15 gados strādāju nevalstiskas sektoru arī, strādāju liela uzņēmumā, un man ir pieredze, kā sadarboties ar cilvēkiem, man liekas, ka politika, tas ir primārais uzdevums tieši sadarboties ar cilvēkiem, runāt ar viņiem, ņemt vērā viņus viedokļus. Un līdz ar to es domāju, ka mani kolēģi arī novērtēja manas tādas, manu pieredzi šajā jomā un izvēlēs mani, ka numuru viens mūsu saraksta. Mm-hmm, paldies! Un visbeidzot, Cilīns kungs, 2018. gada 26. jūnijā konkrēts datums jūs kopā ar Gaida Bērziņu paziņojāt, ka nekandidēsiet 13. saimas vēlēšanās, lai dotu iespēju jauniem cilvēkiem nu piebildāt gan, ka politiku nepametīsiet pavisam, darbu partijā turpināsiet, vai kandidēšanu uz Rīgas domi nozīmē, ka nacionālajai apvienībai pietrūkst jaunu cilvēku vai arī Rīgas domē vajag nu, tā teikt, vecos vēžus? Nu, to, ko, ko vajag Rīgas domēt, tad droši vien vēlētājs izteiks savā balsojumā. Es domāju, ka man ir pietiekama pieredze dažādos amatos un dažādās jomās, ja, gan sociālajā, gan klimatu un enerģētikas, gan vidas un vēl arī citās jomās, lai es varētu kandidēt uz šo amatu. 
un faktiski tā primārā motivācija, kāda man bijis, uzskata, ka nevienam cilvēkam nav jā, jāatrodās tātad vairāk kā divus termiņus vai astoņus vai desmit gadus vien āmatā, un saimā tas termiņš bija pagājis, un vajadzēja kaut ko mainīt, un ja man arī ievēlēs domēt, tad pavisam noteikti pēc diviem termiņiem es vairāk nekandidēšu. Paldies! Mums neliela pauzīte, pēc tam turpināsim diskusiju, kam tiks Rīgas atslēgas ar sešu partiju vai partiju apvienību Rīgas mēra kandidātiem. Radio SVH priekšvēlēšanu diskusija – kam tiks Rīgas atslēgas? Turpinām priekšvēlēšanu diskusiju cikla, kam tiks Rīgas atslēgas pēdējo raidījumu, kā nekā jau parīta sesdien, tā tad Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas atgādinu sešu partiju vai to apvienību vai kopīgo sarakstu, sauciet kā gribat Rīgas mēra amata kandidāti. Izgājām cauri individuāliem jautājumiem vienai tūrē tagad mazlietiņa par jūsu 4000 zīmju programmām, kas man iekrit acīs, ko gribu katram no jums pajautāt. Iesam atkal pretējā secībā, sāksim ar Nacionālās apvienības un Latvijas reģionu apvienības Rīgas mērāmata kandidātu Eināru Cilīnski. Jūs cita starpā solat pieejamu mājokli par saprātīgu cenu. Nodrošināsim pilsētā jaunu mājokļu celtniecības programmu, kur jaunajām ģimenēm un pašvaldības speciālistiem būs pieejami īres dzīvokļi par saprātīgu cenu, kā arī veicināsim esošo mājokļu renovāciju. Kāds ir plāns, tā tad atgādina 45 sekundēs būtu vēlams iekļauties atbildē, kāds ir plāns celt pašiem, cik daudz gadu cik līdzekļu tam atvēlēt vai arī pirkt iespējams citu uzbūvētu dzīvokļu? Ja mēs runājam par jaunajiem mājokļiem, tad primāri tomēr pašvaldība tos necels. Varētu būt runa par kaut kādā, par sociālām mājām, bet ir dzīvokļi tomēr būtu jāvēdu, jāceļ privātam sektoram, bet šeit ir iespējami publiskās privātās partnerības risinājumi, varbūt pašvaldības zeme tā ir, vai arī kaut kāds līdzfinansējuma daļa, kas pēc tam ļauj daļu dzīvokļi pašvaldības, nevis pašvaldības, bet šīs jaunās mājas dzīvokļi izīrēt, tātad pār atvieglotiem nosacījumiem tiem jaunajiem speciālistiem, jaunajām ģimenēm, kam tas ir nepieciešams. Mm-hmm. Jums arī ir plāns, cik daudz gadā varētu atvēlēt šim mērķim? Ciparu varat nosaukt? Pašlaik es ciparu nenosaukšu, domāju, mm-hmm. ka tur jāskatās nu, nu, kā, kā, kā veidojās šie modeļi, un arī ir jautājums par to, ka, mm-hmm. protams, ka pirmajā gadā, nu, teiksim, budžets dēļ Covid būs ļoti saspringts. Čekušen kungs, jums savukārt ir solījums satiksmes sadaļā saskaņai pēdējo divu gadu laikā, tātad Rīgā netiek pilnvērtīgi remontētas sielas pārtraukt lielie projekti, kuriem bija jābūt pabeigtiem. Līdz 21. gada būvdarbu sezonas sākumam jūs solat izstrādāt jaunu plānu, kas tad noteiks, kā Rīgā organizēt satiksmi un turmākie remonti un jaunie būvniecības projekti tiks realizēti tikai kopējās pilsētas attīstības vīzijas ietvaros. Es saprotu, jūs neesat pats bijis pie varas šos 15 gadus Rīgas domē, bet tomēr jūs esat Rīgas mēra kandidāts. Kas ir liedzis saskaņai šos 15 gadus? Visu to darīt, ko jūs solat šeit tagad, kā pienu par ķīseļu krastiem? Jā, es, es gribu atbildēt tikai to, ka plāns jāmainā. Un plāni parasti ir uz 5 gadiem, tur uz 7 gadiem, un Tagad tieši vēl jauns periods, kad mums vajag vēlreiz paskatīs, kur mēs esam, kad mums būs budžets, līdz ar to arī izstrat jaunu plānu. 
nav tā, ka parādies viens plāns, un mēs tagad visu dzīvi dzīvosim ar vienu plānu, ja, tas tā, tā nenotiek. Līdz ar to, protams, ka tieši tagad mums vajag novērtēt pirmkārt, ko neizdēriē pagaidu administrācija, tāpēc, ka vairāki projekti bija apsidināti. Mums vajag saprast, ko mēs varam turpināt, ko mums vajag jaunu izveidot, tāpēc, ka nu, dzīve mainās, mm-hmm. ja, daudz kas jau izdarīs. Līdz ar to jaunu plānu mums priekšā pieci gadi, kad mēs strādāsim Rīgas domē, mm-hmm. un ja, attiecīgi jāizstrādā jaunu plānu. Nu, skaidrs, jā, programmā, gan jūs rakstat, ka pēdējos divus gadus netiek Rīgā remontētas sielas administrācija darbojās pusgadu, bet tas tā. Burovkungs, man ir jautājums arī līdzīgs. Jūs savukārt vīzijā Rīga 2025 solat, ka Rīga būs tā pilsēta, kurā ir labi un ērti dzīvot, strādāt, audzināt bērnus, pašvaldība tā būšot, kur bību, kurā investori, kas rada jaunas darba vietas, ir gaidīti un cienīti. Tieši tāpat 11 gadus pie vāras gods kalpot Rīgai, kas liedza to visu vīziju jau uztaisīt Rīga 2020, nevis 2025, lai būtu. Šobrīd es varu atgadīnāt, ka mēs startējam atsevišķi par partiju, pirms tam mēs bijam viena plokā ar, ar saskaņā, un tā, valdība, un tā, ka valdība politiskas partijas sadalīja ministrijas un katrai partijai ir atbildīga atbildība par atbilstošo ministriju. Tā, tas ir tas pats bija sadalīta atbildība par Rīgas ministrijiem, jeb departamentiem un komitējiem. Un visu laiku par attīstības departamentu, kas atbildīgs par investīciju piesaisti, atbildēja partijai saskaņa, Ņilušā Kofa un viņa cilvēki, ja pēdē, mm-hmm. pēdē laiku izslēgtie no partijai saskaņa alternatīvas tie darboni, kas, kurē attīstības mm-hmm. komitēja. Atvīstībai par progresīvo kandidātam, Rīgas mēra kandidātam Mārtiņam Staķim. Jautājums līdzīgs kā Nēnāram Cilinskim. Jūs arī solat, ka Rīga īstenos modērnu mājokļu stratēģiju, kas palielinās pašvaldības un īres dzīvokļu pieejamību un samazinās īres cenas. Tad arī tas pats jautājums plāns ir celt pašiem pa pašvaldības naudu vai pirkt jau uzbūvētus vai kā to visu solīto izpildīt. Mhm. Pirmais un svarīgākais uzdevums, kas ir jāaizdara patiesībā kopā ar ekonomikas ministriju, vispār radīt Latvijā mājokas stratēģijas. Tādas nav ne Rīgai, ne arī būs godīgi Latvijai, uz to ir norādījuši ar OECD, un ir OECD arī ieteikumi, kādā veidā to varētu realizēt. Šim te mājoku organizācija, kur mēs piedāvājam arī veikt Rīgā, tas ir tā tā teikt kombināts models. Gan no īpašumē, ko ceļ pati pašvaldība, gan kur pašvaldība iet kopā kā partneris, tiešām kā privātās partnerības projektos, gan arī tādus, kur mēs tā tad attiecīgi sadarbojamies ar investoriem. Tas, ko mēs, tas, ka mēs nepiekrītam, ir tas, ka sociālo mājoku būvniecība kā tā sociālo geto veidā. Mums tomēr liekas, ka cilvēkiem, kam ir vajadzīgi sociālo mājoku, jādzīvo tādā pašā vidē kā pārējiem, mm. tāpēc mēs noteikti uzstāsim uz to, lai arī tajos privātu investoru projektos, kas teikt būvēt, būtu atvēlēta arī vieta tiem dzīvokļiem, kur var dzīvot cilvēki ar zamākiem ienākumiem. Jums arī kaut kāds cipars ir, cik, kas, cik varētu Rīga tērēčam nolūkam gadā? Nu, piemēram, Eiropas atveseļošanās fonda, pirmās šim te piedāvājumi, teiksim, arī mājoku politikai, tur apmēram ap 200 mm. miljoniem, skaits, ka Rīgai ir jā, jāprot kandēt uz, nu, diezgan parāvušīs sums daļu. Ozols kundze, jaunā konservatīvā partija, savukārt sola, ka tiks pilnībā izbeigta kontrabandas cigarešu un alkoholu tirzniecību Rīgas tirgos, cik ilgā laikā un kā? Lielā mērā es uzskatu, ka tas ir politiskās gribas jautājums, un kas ir tas, kā mēs sadarbojamies ar Rīgas pašvaldības un policiju un valsts policiju, kas ir tas, ko mēs kā politiķi, kas ir pilsētas vadībā, prasam no viņiem un nepiesadzam, pats svarīgākais, mēs nepiesadzam šādas kontrabandas gadījumus, bet jāatzīst, ka 
konservatīvie strādā roku rokā ar savu komandu saimā un valdībā, tikko ir juridiskajā komisijā saimā jau pieņemti pēdējā lasījumā grozījumi par to, kas noteiks, ka šādi gadījumi kontrabandas cigarešu tirzniecība neatkarīgi no apjoma būs kriminālu pārkāpums. Esmu droša, ka šis instruments arī būs ļoti spēcīgs, lai izskausta šo parādību. Bet cik ilgā laikā tad? Tas ir četros, nu, piecos gados, kad, kas būs šīs domas sasaukums? Tas ir pirmā gada jautājums. Gada laikā, nu, turēsim pie vārdu, skatīsimies nākam rudenu, vai būs pirtot, ka cigareti vai nebūs rīstīgot. Vilnis Ķirsis jaunā vienotība. Jūs arī solat uzbūvēt vismaz 4000 īres dzīvokļus, bet ne par to. 25% no iekasētā nekustamā īpašuma nodokļa jūs solat novirzīt konkrētās apkājumas attīstībai par ieguldījumu apkājumas infrastruktūrā, lems tās iedzīvotāji, kā šis te reāli izpaudīsies un vai tas nenozīmē, ka prestižākās un sakoptākās Rīgas apkājumas, kur jau šobrīd ir tas augstākais, augstākā kadastrālā vērtība nekustamā īpašuma nodoklis, vēl aizvien Nu, nezels un neplauks arvien vairāk, bet kaut kādas nosacīta depresīvās apkājumas neturpinās grimt depresijā. Nu, restību ar šo, ar šo piedāvājumu mēs risinām problēmu, ka visi maksā nekstamā īpašuma nodokli, bet visi, visi nauda aiziet nogūstās dažos lielos projektos un daudz apkājumas nemaz neredz atdevi vispār no šī nodokļa maksāšanas. Tādēļ mēs ieviešam šādu principu, ka vismaz tāda daļa paliek un kalpo konkrētās vietas attīstībai. Kā konkrēti tas tiks atlīdz, mēs plānojam iesaistīt apkājumu biedrības, ja, kuras no iedzīvotājiem uzzinās viedokļu, kuras varbūt ir lietas prioritāri, kur iela pirmo, kur varbūt jāsaka ar to kāds trotuārs vai bērnu laukums un tā tālāk. Bet tad paliek joprojām šie 75%, kas būs domas un deputātu instruments, ar kuriem, ja gadījumā jūs minētās neproporcionalitātes veidosies, ja, tad attiecīgi deputāti varēs reaģēt un tur iedot piešpricis, tāpat ar šiem 75% būs jārealizē visas pilsētas kopīgos interešu projekts, mm. ja, jo arī Mangaļsalas iedzīvotāji lieto vanšu tiltu un, un tā tālāk. Ja. Mm. Respektīvi šīs disproporcijas novērsīs doma, tāpat arī domāja būs jāparūpējās par uzņēmē darbības infrastruktūru, jo par to iedzīvotāji nu, visdrīzāk tādā tiešā veidā rūpi neturēs, bet tad attiecīgi tādēļ būs, būs atlikusī daļa mm. un domas deputāti kalpos tā kā tāds savveida nu, izbalansētājs. Paldies! Visiem kopīgs viens jautājums vēl pirms ejam otrā pauzē par pašvaldības uzņēmumiem kuri jūsu prāt pašvaldības uzņēmumi būtu privatizējami, no kuriem vajadzētu pašvaldībai atteikties un kuri pilnīgi noteikti nekādā gadījumā pēc iespējas konkrēti lūdzu sauciet nevis tur vispārīgās frāzēs. Otrā pretējā virzienā respektīvi sākam no Ķiršku. Nu, manuprāt, Rīgas servises pakalpojums, ko sniedz skolām, var darīt jebkurš uzņēmums. Tāpat ir virkne Rīgas uzņēmumiem ir meitas kompānijas, nu, tur Akvarīga, Pilsētas līnijas, es arī neredzu tādā Rīgas acī nozīmi, ja es domāju, šīs kompānijas, kurām nav jāatrodas, bet arī iekšu uzņēmumiem ir dažādas struktūras, kā piemēram zem Rīgas mežiem ir kokzāģētā vai briežu dārs, kam, es, kam īsti ar tādu pilsētas saimniekošanu tieši jēga nav, bet attiecībās pārējiem, nu tie ir strateģiski, ja, gan, gan ūdens, gan siltums, arī īstenībā tas pats Rīgas nam pārvaldnieks ir gan strateģisks, kuru mūsu uzskats, ka jāskārto nevis jāprivatizē. Ozols kundz. Nu, pamat, princips, pēc, pēc kā mēs vērtējam, ir tas, ka pašvaldībai nav jājaucās 
tirgu, kur privāti iespēja nodrošināt visus nepieciešamos pakalpojumus. Būvniecības joma šeit ir, protams, nu, visuzskatāmāk redzamā. Tā kā Rīgas pilsēta būvnieks vai Rīgas servises ir tiešām jāzvērtē, vai viņiem ir pamats turpināt savu darbību Rīgas pašvaldības kapitāla sabiedrības mm-hmm. statusā. Jo šeit mēs apl- saņemam arī apliecinājumu no izglītības iestādēm, pr- piemēram, ka tad, ja viņiem ir jāizmanto šī uzņēmuma, pašvaldības uzņēmuma pakalpojumu, patiesībā tas izmaksā beig- beigās dārgāk. Un kāpēc? Un beig- be- tas ir rīdzinieku maciņam neizdevīgi. Mm-hmm. Stāķi kungs? Es uh, tikšos ar visām kapitāla sabiedrības valdēm un lūkšu atbildēs diviem jautājumiem. Pirmais, kas ir tā tirgus nepilnība, kur jūs kā kapitāla sabiedrība tā tas sadzat? Un, otrprams, kāds ir jūsu ilgtermiņa mērķis? Ja man nevarēs pamatot kādu no kapitāla sabiedrībām, kā piemēram tas pats Rīgas servis vai Rīgas pilsēta būvnieks un tā tālāk, kādēļ šis uzņēmums nevar uh, veikt pakalpojumus lētāk vai vismaz pat tādu pašu kā cenu kā tirgus dalībnieku un kāpēc vīkši viņam ir tas jādara nevis kā privātajam, visi kārtībā. Ja nevarēs pamatot, mēs domāsim, ko darīt tālāk, bet arī par šo ilgtermiņu mērķi svarīgs jautājums ir piemēram tie paši Rīgas meži visu savu peļņu, ko var iegūt no diezgan pelnošā meža apsēmniekošanas biznesa. Katru centu ados rīdziniekiem, lai rīgi taptu zaļāka, vairā skvēru, vairā koku. Es varu saprast arī šādu uzņēmēju darbu. Burau, kungs? Nu, runājam ļoti konkrēti. Neviena no kapitala sabiedrībām šobrīd nav paredzēta atsavināšanai. Visi ir saglabājumi. Protams, es piekrītu par meitas uzņēmumiem, kā Rīga sats, kā Akvarīga. Vienuzīmīgi nevaru piekrist Rīgas servisam, tāpēc, ka Rīgas servisa pakalpojumi pirmkārt ir letāk. Jums nav ar ko Ozalas kundze salīdzināt, tāpēc, ka... Es balstos uz to, ko man sāk izglītības iestāžu vadītāju. Es pabeigšu, es pabeigšu. Ja? Es balstos uz to, ka es zinu katru vadītāju un katru direktoru un zinu šo statistiku. Ja? Es balstos ne uz emocijām, bet uz konkrētiem cipariem. Šobrīd avarijas skaits absolūti samazinājis atšķirība no RNP, kur viņš aug ar katru gadu vairāk un vairāk, ja? bet atsevināt nevienu kapitalu sabiedrību. Lūdzu, saskaņa. Jā, manā, manā atbildē būs diezgan atrā. Es uzskatu, ka jebkura kapitala sabiedrība, kur ir iespējams pildīt sociālu jomu, vajag atstāt Rīgas domas īpašumā. Un līdz ar to vajag novērtēt, vai tur ir tāda sastavdaļa vai nav. Ja tur mm-hmm. ir biznes, tad, protams, ka pašvaldība nevajag iejaukties tā lieta, kur privāti biznesi darbojas labāk nekā valsts pašvaldībai vai... Cilīns kungs. Jā, ir pienācis arī laiks, kad pašvaldībai pēc likuma ir jāizvērtē visas kapitāla sabiedrības, un to mēs darīsim. Skaidrs, kad lielās un nozīmīgākās kapitāla sabiedrības privatizēt nevajag. Skaidrs, ka no parazītiskām metas struktūrām atbrīvoties vajag. Tātad, nu, tur vašiem var diskutēt, Rīgas servises ir jāizvērtē. Savukārt, teiksim, tādu tā tā pasākumu, kā Rīgas meži Protams, kad šī darbība ir, glūši pretēji, viņi ir jāatīst un jāveicina, un šis finansējums ir jāizmanto Rīgas labie kārtošanā. Un visbeidzot par Rīgas namu pārvaldnieku, mēs neuzskatām, ka to ir jāprivatizē, bet mēs uzskatām, ka ir jāveicina iespēja aiziet no, no Rīgas namu pārvaldnieku tiem, tām jāveido 
šo iedzīvotāju biedrības nam apsaimniekošanas un jāveicina iespēja viņiem pašiem izvēlēties labāko risinājumu tādā veidā attīstot tirgu, bet neprivatizējot nam pārvaldnē. Paldies mums otrā pauze šajā te diskusijā un pēc tam vēl viens kopīgs jautājums visiem kandidātiem. Nu, faktiski divi un tad, protams, arī jūsu saustarpējie jautājumi. Radio SVH priekšvēlēšanu diskusija Kam tiks Rīgas atslēgas? Turpinām pēdējo priekšvēlēšanu diskusijas raidījumu Kam tiks Rīgas atslēgas atgādina tajā šodien sešu partiju Rīgas mēra amata kandidāti. Kā jau soliju, vēl divi kopīgi jautājumi jums visiem, abi divi gana lakoniski atbildami. Pirmais no tiem kādas ir jūsu? Pašu uzskatā trīs galvenās priekšrocības, nu vai arī mazāk, kā gribat pār pārējiem klātasošajiem Rīgas mēra amata kandidātiem atkal pretējā secībā ejam sākot šoreiz no Einārca Līnska. Tad mūsu priekšrocība ir, ka mēs esam Jūsu apvienot... priekšrocība, kā Rīgas mēra amata kandidāta. Jā, 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 jā. Nu, ja, ja kā Rīgas mēra amata kandidāta, tad mana priekšrocība ir zināšanas ļoti daudzās jomās, darba pieredze pietiekam daudzās jomās un spēja sadarboties. Paldies, Čekušin kungs. Jūsu priekšrocības paši ieskatā. Es negribētu par to runāt īstenībā, tāpēc, ka man liekas, ka tas nebūs pārāk pieklējīgi. Bet tomēr es, es, es uzskatu, ka es, kā jauns cilvēks politikā, Un es esmu atverts runāt ar jebkuru cilvēku par jebkuru tēmu. Un mēs varam sākt diskutēt un sākt parunās ar jebkuru cilvēku. Ja? Varbūt tāda viena priekšrocība. Burau kungs, ar ko jūs esat labāks par pārējiem klātasošajiem Rīgas mēramat kandidātiem paši ieskatā? Nu, es neteikšu labāk, tas īpaši arī korekti nav, es pateikšu par sevi, lai vēlētāji vērta, bet... Ļoti ilgi nostrādā izpilti vārā, es atnostrādā doma 98. gada, un par tam jomam, par ko es atbildēju, tur ir reālais progress, Rīga tiešām top skaistaka, tas ir Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, vēpkultūras, pils zimiļblāzmai, pirmas limnīca, mežā pārkai strādā, visas, visas izglītības iestādes, šobrīd līdz finansējums vesturiskas fasādas atjaunošana, un tāpēc mēs redzam tas neizdarīt lietas, to es saku darīt, strādājot par domas priekšētāju vicemēru, un mēs to turpinasam. Paldies! Staķi kungs, jūs priekšrocības paša ieskatā. Es tomēr trīs gribētu iezīmēt, un kā jau teica Rīgā valda bardaks, un man ir uzņēmēja darbības pieredze, es zinu, panākt labu rezultātu, es zinu, cikas maksā, un kā jau teica, rīzniek maksās tikai par labu padarīt darbu un tikai tirgus cenu. Otrkārt, es spēju apsevi pulcēt zinošanu izlītot cilvēkus un motivēt viņus darbam. Mēs esam sadarbību vērsti, mēs spējam apvienot ne tikai četras partijas vienotā sarakstā, bet arī pulcēt apkājumu līderis, nozāks eksperts un Rīgas patriotas. Un trešais, es nebaidos no izaicinājumiem. Mums patīk uzņemties grūts un sažģīts projekts, mēs esam arī parādījuši to, ka mēs spējam tikt ar tādiem galām. Gan man, gan manai komandai starptautiski pieredze, mēs zinām, kāda ir labākie, labākās praksa ārpus Latvijas, un zinām, kā tu ievies Latvijā ātrāk, lētāk un efektīvāk. Mm, skaidrs. Nozols kundze, jaunā konservatīvā partija, jūs ir nominējusi par Rīgas mēramata kandidātu. Ar ko jūs prāt, jūs esat pārāka šajā konkurencē ar kungiem? Jo rīdzinīgi var būt droši, ka manā vadībā viņam atsiņš būs 
drošībā, un man ir labākā komanda, profesionālākā komanda, kas mani atbalstīs šī punkta izpildē, ņemot vērā ar to, ka šī ir viena no, ja ne viss akūtākā vajadzība Rīgas domēja šobrīd. Un man ir arī ļoti dzīļa, empātiska izpratne par tām vajadzībām, kādas ir sabiedrības visneaizsargātākajās grupās. Tā kā es varēšu un spēšu iedziļināties un tiešām palīdzēt tiem, kuru balss varbūt līdz politiķu ausīm un sirdīm neaizklāvējas. Paldies un ķirš, kungs, tāds pats jautājums, kas ir jūsu labākās un īpašības, kas jūs izceļ pār pārējiem konkurentiem uz Rīgas mēru amatu. Vispirms man ir pieredze jau Rīgas domas darbā, opozīcijā pie tam, jā, kas katrs opozīcijas gads jau iet kā vairāki gadu pieredze ziņā. Otrkārt, uz manī var paļauties, es skaidrumu gaišu šī pirms trīs gadiem apsolīju rīdziniekiem, ka es palikšu strādāt, palikšu ar viņiem gan priekos, gan bēdās un nebēgšu ne uz Saimu, ne uz Eiropas parlamentu. Es to neizdaru jāšķirībā no citiem kandidātiem, kas kandidēja uz vēlēšanām. Un visbeidzot, nākamās domas veiksme, jā, kā tā nostrādās būs sadarbība ar valdību, jo mums ir, lai salabot infrastruktūru iepiesaista Eiropas naudas un, un tā tālāk. Un man ir, gal galā mēs esam preņēra partiju, man ir, nu, ja tā var teikt, tiešādi rācara ar preņēra, ar finanšu ministru, jā, kur šī sadarbība būs tāda davīga, jā, un viņi ir Rīgā ļoti nepieciešama. Vēl viens tikpat konkrēts un ātri atbildāms jautājums. Sāksim tagad ar Ķiršu kungu. Kas ir jūsu politiskā spēka sarkanās līnijas, ar ko jūs vienā koalīcijā neiesiet pēc vēlēšanām, ja jums būs iespēja piedalīties koalīcijas veidošanā, protams? Mums sarkanā līnija ir korupcija, un es paskaidrušu, ko tas nozīmē. Es neredzu šeit nekādu starpības starp saskaņu un godas kalpot Rīgai, kas iepriekšējos 11 gados ir visu šo putru ievārieši novedušu Rīgu līdz kliņķim. Ja mēs redzam, jūs kolēģi žurnalisti saskaitījuši jau 40 krimināla lietas 11 gados. Ja, tā ir mūsu sarkanā līnija, un, protams, arī proklējumi viskā partija, ko manam Krievu savienību, vai, vai nu, varbūt tur vēl kādu var iekļūt. Ozols kundze ir kāda partija, ar ko nekad, nekad nesadarbosies nākamajā domē, ja būs jāveidojums koalīcija? Protams, mēs arī to skaļi esam iepriekš teikuši ar saskaņu, ar Latvijas Krievas Savienību un atvasinājumiem. Ar godu kalpot Rīgai, tad visas partijas, kas līdz šim ir Rīgu novduši, tur, ir, mēs koalīcijā neiesim un nevaram sadarboties valsts līmenī. Mēs esam nodrošinājuši to, ka koalīcijā valdībā nav arī zaļu un zemnieku savienību, uz to mēs uzstāsim arī Rīgas domē, iekad jumā viņiet jūs. Staķkungs ir, APP, saīsinot, saucot jūsu sarakstu kādas sarkanās līnijas. Jau nākamajā dienā pēc vēlēšanām mēs veidosim jaunu koalīciju no Rīgas domas opozīcijas partijām. Un mans mērķis, ka šajā koalīcijā tātad nav nesaskaņas, ne arī godskalpot Rīgai. Mēs nāksim kopā partneri, jaunā vienotība, nacionālā pienība, jaunā konservatīvā partija pārvēl arī pēc 5% un domāsim, kā nodrošināt darbu un vairākumu Rīgas domē. Visi jautājumi, kas tiks lemt, tiks lemt lūkšajā jaunajā koalīcijā, tāda ir mans uh, nostāja. Ja bez gods kalpot Rīgai nevarēs izveidot vairākumu? Ja kurā gadījumā šo būs jāizlem kopā partneriem vienojoties. Mm-hmm. Buro kungs, Gods kalpot Rīgā ir kāds politiskais spēks, ar ko jūs kopā neiesiet nekādos apstākļus? Vairākās intervijas pasaņoju par to, ka es negribu runāt par sarkanam līnijam, tas ņemot vairāk valdības piemēru, tas izskatās smieklīgi, mēs zinām visu mūsu vesturiskā pieredze ar sarkanam līnijam, kas pēc vēlēšanām ļoti ātri pazūt, ja? tāpēc runāsim par šo svētdienu no rīta, kad būs zināmi rezultāte, 
kad būs zinami konkrēti, kāda cilvēki ir ievilēta, mēs, bet es varu pateikt, tie, kas atbalsta mūsu programmu, ir mūsu partnere, ja programma no citam pārtiem ir konkrēta, a ne reāli tā, kas paņemta, nu, iepriekš šiem pieciem gadiem atpakaļ, nu, plauktiem, un pēc tam būs nolikta pārties, kas nedomā par atkal jauniem konsultantiem vai padomniekiem, tādi mums ir, mums bija kā valsti, ir kā valsti, tas arī mums bija arī pašvaldība, nu, ar tādiem sadarboties ir grūti. Papildus jautājums, ja būs tāda situācija, ka jūs varētu veidot koalīciju ar saskaņu, nu, pieņemsim vēl Latvijas Krievu savienību paņemot kopā jūs šādā trīniekā iet? Jā, vai ne? Par Krievu savienību es vispār nestādos priekšā, kā mēs varam sadarboties par uh, jautājumiem. Ar saskaņa, es arī nezinu, kā var sadarboties šobrīd ar saskaņa, kas kritizē man nepartraukti. Mm-hmm. Es tikko izlasīju jaunu sacerējumu. Skaidrs. Čekušent kungs, saskaņā ir kādas līnijas, teiksim, ar Burau kungu jūs varēsiet sastrādāties? Es vairākas reizes jau arī stāstīju, ka mums sarkans līnijas nav, un pie tam es uzskatu, ka iedzīvotājiem nedrīkst balsot ne par vienu partiju, kurā zīme sarkanas līnijas, tāpēc kā ar katru sarkanu līniju viņi ierobiežo ridziniekus, viņi sadala ridziniekus. Mums ir svarīgs katrs ridzinieks. Es, es pilnīgi saprotu, ka ir cilvēki, kas balso par būrovu sārakstu, par būrovu sārakstu, par pārciju pāru un par pārējiem. Ja? Aiz viņiem ir cilvēki, mm-hmm. un dažreiz ļoti daudz cilvēku, ja? un līdz ar to mums ir svarīgs katrs Rīdzinieks bet kas ir ļoti būtiski, mēs ne, negribē, es negribu teikt, ka mēs nesadarbosimies ne ar vienu, jo es uzskatu, ka opozīcijas partijas ir jāuzklaus, un nedrīkst turpināties tā, kā tas notiek iepriekšējā, kad vienkārši viņas izsmēja, mm-hmm. un tāpēc, teiksim, piekrītu tam, kad visi vēlētāji ir ievēlējuši, un tāpēc labās lietas, ko, teiksim, rosinās, citas partijas, kas ir opozīcijā, mēs noteikti uzklausīsim, bet koalīcija neveidosim. Papildus jautājums, jūs neveidosiet koalīciju, bet sadarbosiet ties iespējams vairākuma nodrošināšanai ar godskalpot Rīgai, šādu variantu jūs pieļaujat, lai būtu vairākums šādos apstākļos. Koalīcija nozīmē, nu, tātad balsojumu, tātad tas nav kaut kāda ap, ap, apvada ceļš, kad, teiksim, tiek, kad tiek izveidots kaut kas, kas vairs netiek nosaukts par koalīciju, bet Es runāju pa valdošo vairāk. Es godskalpotrīgi neplanu tādā veidā sadarboties. Uh. Būt oficiāli opozīcija un reāli kaut kur sturi kafejnīcas palīdzēt. Bez, bez, bez replikām šobrīd Paldies. jums ir iespēja uzdot vienam no paši izraudzītiem oponentiem vienu konkrētu jautājumu un vēlams arī konkrētu atbildi. Sāksim rindas secībā pretējā atkal virzienā. Cilīns kungs, jums pirmiem iespēja uzdot jautājumu, kam un ko jautāsiet? Jā, jautāšu Burova kungam. Un jūs arī šodien minējāt par valdes konsultantiem un iepriekšējā praksē bija tā, ka bija daudz šie konsultanti, kas ir politiķi iekārtot kapitālsabiedrībās. Un jūs tā kā minējāt, ka to vajadzētu pārtraukt, 
Un tad ir jautājums pavisam konkrēts, piemēram, ko nodarbojās Rīgas mežu valdes konsultants Henrijs Fridenbergs, kurš šobrīd kandidē gods kalpot Rīgais domas sarakstā. Brokungs, atbilde? Nezinu, ar ko viņš nodarbojas. Es zinu, ka viņš risina un sava laika nāk pie manis vēl kā departamenta direktoru par nomaslīgumiem runāt, kas atrodas meža parka teritorijā, ja? par apsaimniekošanu, bet konkrēti es Vai valdes konsultants? Vai ir valdes konsultants? Bet es atbildi jautājumiem varbūt pavisam īsti tikai uz šo atbildiet, jā vai nē? Nu, es, es nezinu, droši vien, ja jūs teicat, ka jā, ka var jums neticēt, nu, droši vien ir, es nezinu. Nu, jautājums papildījums bija bišķi savādāks, bet, nu, skaidrs atbildi, sniegti ir. Čekušina kungs, kam jautāsiet un ko? Es Martiņam pajautāšu viedrīkst. Stāķi kungam tā. Jā, jā, stāķi kungam. Un man jautājums sekojuši. Tagad, jebkurš Eiropas, no Eiropas cilvēks, kas atbrauc no Eiropas, praktiski viņš var piedalīties balsošanā, municipalitātes vēlēšanas. Kā jūs domājat, cilvēki, kas dzīvoja šeit visu savu mūžu un ir nepilsoņi, vai viņiem tomēr vajag atļaut balsot municipālas pašvaldības vēlēšanas? Staļķi kungs? Jā, paldies par jautājumu. Cilvēki, kas ir šeit dzīvojuši visu mūžu, ir arī spējuši, viņiem ir doti bijusi iespēja nokārtot Latvijas pilsonību. Un es domāju, tas būtu negodīgi šobrīd pie tiem, kuri ir nokārtojuši pilsonību. Kā vēlēšana tiesības, pašādīgi vēlēšanās un citās vēlēšanās tiktu iedotas arī tiem, kas to nav izdarījuši, tātad nepilsoņiem. Es neatbalstu. Buro kungs, jums kā nākamajām iespēju izdot savu jautājumu? Ozolas kundze. Jūsu partijas biedras un kolēģis Talis Linkaitis patlaban bez jebkāda pamatojuma plano būvat četru joslu magistralus Daugavpili. Un vienlaicīgi atņem naudu rīdziniekiem no ļoti svarīgiem projektiem. Austrum magistrāle, dienveda tilta ceturta karta, citiem projektiem, bez kuriem tie, kas mums šobrīd klausas, kas brauc auto šobrīd, savas auto tepat, vai Rīga, vai Pirīga, turpina savas sastreigumas. Nākamais. Rail Baltic. Šobrīd pēc mūsu redzējuma par to, ka Rail Baltikam ir nepieciešami priekš pilsētas centra 110 miljoni, nauda paredzēta būtu ļoti labi, ja 10-20 miljoni. Atbalstat jūs savu ministra politiku, kas vērsta pret rīdziniekiem? Jā vai ne? Mūsu, mūsu partijas un mūsu ministru politika ir vērsta pret nevis pret, bet sabiedrības kopējam labumam visos varas pārvaldes līmeņos Rīgā un Latvijā. Un mēs ļoti valstiski atbildīgi skatāmies uz to, kā līdzekļi tiek tērēt. Ņemot vērā nesaimnieciskumu un šķērdēšanu, ja ir risks tam, ka valsts līdzekļi un Eiropas Savienības līdzekļi tiks šķērdēti, tad ir pilnīgi pareizi darīt un novirzīt viņus projektiem, kur mēs esam droši, ka tas tiks īstenots pareizi. Kamēr ZZS vadīja satiksmes ministriju divos iepirkumos nebija iespējams iegādāties pasažieru vilcienus, kā tās linkaits no nāca vadībā. Šobrīd viņi tiek ražoti un mēs vēl šajā Rīgas domas sasaukumā par Rīgu ar viņiem pārvietosimies. Jūs runājat par to, kā ceļi tiek būvēti. Šobrīd līdz ko tās linkaits nonāca amatā. No jūrmals braucot, šose ir sakārtota. Tai brīdī, kad mēs šķērsojam to līniju, kur stāv uzraksts Rīga, tas brauciens pārvēršās par nelielām šausmām. Tā kā es pilnībā atbalstu 
detāļu linkaitu uzņemto un īstenoto politiku ceļu joms sakārtošanā, kas ir visas sabiedrības interesēs. Es saprotu šī atbildi īsti burokungu neapmierina, bet no, mēs sarunājām bez replikām. Nu, viņi ir ļoti jautājumi, kas bez faktiski... Bez replikām mēs vienojām. Nu, lai var tev to vadītāja. Jā, staķi kungam kā nākamajam. Iespēju uzdot jautājumu, visi iepriekšējie jautātāji tā nu sanāca, ka aiznākamajam pa kreisu sēdošajam uzdevi jautājumu vai adresēsiet ķirša kungam vai tomēr izjauksiet šo te līdzšu kārdīciju. Es mazīšu. Muro kungs, katrās deputēs jūs cenšaties pierādīt, ka labi zinat skaitļu, zinat visas izmaks. Un sakiet lūdzu, cik miljons Rīdzinieka nepamatoti pārmaksājuši par jūsu bijušā partijas biedra, lielākā zīdotāja, arī valsts locekļa, brandavu radīto ētalons hēmu. Cik miljons nepamatoti pārmaksājuši? Muro kungs? Par šo līgumu, kas sava laika parakstīja tevzimē un brīvībai, domēs priekšēdētais Jānis Birks, es domāju, nepamatoti pārmaksāts ir ļoti daudz, un tāpēc man es ļoti gaidu, kad atbilstošā dienas, atbilstošais dienas knap, sāk šo lietu izmeklēt un pieņem atbilstošo lēmumu. Atbilde bija Ozols kundze, jums tagad iespēja uzdot savu jautājumu kādam no kungiem. Jā, un es uzdošu jautājumu kolēģim pa labu Mārtiņam Stāķa kungam. Jūs zinat mūsu jauno konservatīvo cīņu pret par tiesiskumu ir tiešām drosmīga, neatlaidīga. Mēs to esam apliecinājuši darbos, mēs esam panākuši jaunu ģenerālu prokurora ieceļšanu caurskanāmā kārtībā. Mēs turpcīti izvērtējām, gribējām izvērtēt arī iepriekšējo, bet jūs gan neparakstījāt, jāsaka, to izvērtējumu par Kalmējeru. Lai tā būtu. Jūs šodien apliecinājāt, ka Rīgā ir saimnieciska raksturu problēmas un mums viņas būs jāarsina. Pa šo izšķērdēšanu korupciju mēs zinām, Staķa kungs, es esmu aicinājusi un arī teikusi, man kolēģi Čirš kungs, Tilins kungs arī ir atbalstījuši, vērsties ar piedziņas prasībām gadījumu pret iepriekšējām valdēm Rīgas kapitāla sabiedrībā gadījumos, kur mēs redzam, tad ir bijusi korupcija un šķēdēšana. Vai jūs piekrītat un vai jūs arī esat gatavi pievienoties un darīt to kopā? Jā. Paldies! Cik garš jautājums tik īsi atbildi. Ķirškums, jums kaut kā neviens neko nepajautāja, bet jums tomēr ir iespēja pajautāt pretī kādam no oponentiem. Tagad mums te jauna kārtība izveidojās pa labi sēdošajiem uzdevu, gan Staķkungs, gan Ozols kundz, savas jautājums. Vai tā kal būs Ozols kundz, kam ko jautāsiet, vai tomēr ne? Nē, nē, man jautājums Amerika partijas pirmajam numuram burovam. Ņemot vairāk, ka jums radio klausītāji liela daļa ir tieši autovadītājiem, kuriem svarīga ir infrastruktūra, burovkungs visko, ko sola arī šajās vēlēšanās, bet viņa paraksts 13. gadā, lai kā viņš negribētu atzīt, ka viņš ir jau 13. gadā līdz savu paraksts zem programmas un bija ievēlēts, tad jūs tādī dokumentā, ko es parakstīju, skaidrēju, gaiši rakstīts. 17. gadā būs Rīgas ielas kārtībā. Būs tilts pār tvaika ielas pārvads, būs zoltūdas pārvads un vietāvas ielas pārvads. Mēs redzam, Neviens, ne otrs, ne trešais pārvads nav, nu Rīgas ielas droši vien katrs Rīgas iedzīvotājs var novēlēt. Kāpēc jūs, nu teiksim tā, vienreiz likāt parakstu, kas izrādījās bezvērtīgs otro reizi, un kāpēc īstenībā tagad jums ticēt, ka jūs neko no tā nāst izpildījuši? Paldies, liels paldies kolēģiem, kas man uzdot vairāk jautājumu, man ir iespēja vairāk parunāt, sev pareklamēt. Paldies jums par piespēlē. Par piespēlē es varu pateikt. Es domāju, ja es būtu atbildīgs par satiksmes jumu, tas būtu izdarīts, tā kā izdarīts 
ar tiem pašiem objektiem, kas ir zinams, kaut meža parks, tas būtu izdarīts. Un to, ko es pats redzēju strādājot par vicemēru vai domas priekšrādātāju par brasastiltu, tas ir priekš mani, ka priekš cilvēka ar savu, ka projektu vadītāju pieredze, absolūti nav pieņemams. Es varu piekrist uh, jums vilni par to, ka par dažam lietam, to, ko es parakstīju 17. gada kopēju programmu, man ir kauns, man ir nērti, tas pats tas par municipālam aptiekam, aptiekam, bet tā laika izradās, ka es biju vienīgais, kas bija pret, ja, kopēja partijas disciplīna, tas bija parakstīt formāli, pirms tam vēl tūkši solījumi, tāpēc šobrīd, tad, kad es vādu sārakstu un mēs esam GKR viena partija, mums tāda virtuāli solījumi nav paldies. Paldies teikšu vienai dāmai un pieciem kungiem, kuri ir visi Rīgas mērāmata kandidāti no sešiem dažādiem sarakstiem proti Konstantīns Čekušiņas no Saskaņas. Paldies jums! Paldies jums! Enārs Cilīnskis no Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības kopīgā saraksta. Paldies! Paldies! Oļeks Burovs gods kalpot Rīgai. Paldies! Pateicos! Mārtiņš Staķis attīstībai par un progresīvo kopīgais saraksts. Paldies! Lindu Ozoli no Jaunās konservatīvās partijas. Paldies! Paldies! Un no jaunās vienotības. Paldies arī Paldies. jums. Klausītāji, saistībā ar vēlēšanām, protams, sekosim līdz tam, kā tās norisināsies Radio SVH ēterā un svētdien no pulkstenu desmitiem līdz vienpadsmitiem. Nu, mēģināsim izvētīt, kas no tā visa būs sanācis un kādas aprises varētu veidoties nākamajai domas koalīcijai. Sadzirdamies saistībā ar vēlēšanām tādā plašākā formātā, tad šoreiz tas viss. Paldies un atā!